0: Willkommen zum liebe Leben podcast dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es um Identität oder Rollen in einer Beziehung, was tun, wenn du dich selbst verloren hast. Identität und Rollen in einer Beziehung. Ich finde, dass das ein mega spannendes Thema ist und ein total wichtiges Thema, um da genau hinzuschauen, weil tatsächlich ist es ganz oft so, dass ich meine Paare, die bei mir in der Co- in, im Coaching sind oder die im Membership sind, dass sich die Paare oder auch die Einzelpersonen, die sind ja nicht immer zu zweit da, <lacht> dass sie sich in ihren Rollen wie verloren haben oder dass sie sich... Ähm, ja, die Erwartungen, die die Gesellschaft an sie stellt oder auch der Partner, die Partnerin oder sie selber, dass sie sich da ein Stück weit verzetteln oder sich selber verlieren. Und daraus entsteht dann so ein ungutes Gefühl von, hier stimmt was nicht, hier ist was faul. Ich bin nicht ich selber, ich kann nicht ich sein in dieser Beziehung. Und das muss nicht zwingend am Partner oder an der Partnerin liegen, sondern das kann tatsächlich auch sein an dem Rollenvorbild, was wir vorgelebt bekommen haben, dass wir irgendwas glauben, was unsere Eltern gemacht haben, dass wir das auch machen müssen, sollen, wollen Äh, oder eben auch die gesellschaftlichen Erwartungen, die wir oftmals ungefragt übernehmen. Also wie hat eine gute Mutter zu sein und was ist die Erwartung an eine Frau in dieser Gesellschaft? Was ist die Erwartung an einen Mann in dieser Gesellschaft oder wie schaut ein guter Papa aus? So, das sind Themen, die es sich lohnt anzuschauen und zwar in der Tiefe. Und wenn es in der Beziehung dann eben zu Rollenproblemen oder auch Identitätsproblemen kommt, die äußern sich ja nicht quasi so offensichtlich so ein, ach, ich habe jetzt ein Rollenproblem, jetzt gehe ich in die Paarberatung, <lacht> sondern die Probleme, wenn es um die Rollenthematik geht, äußern sich eher die Sexualität, wird doof, langweilig, schläft ein, kein Bock mehr, keine Lust auf Sexualität. Die Diskussionen oder die Gespräche, die man als Paar führt, sind vielleicht eher orgamäßig, aber es geht nicht mehr wirklich um einen selber oder um die Beziehung oder um Gefühle. So, das sind so ähm, die Symptome sind quasi wie man man kann, man muss schon tiefer graben, um rauszufinden, okay, ist es jetzt ein Rollenproblem, ein Identitätsproblem oder was ist es genau? Ich hatte meinen ein Coaching Paar, Wo der Mann eine Identitätskrise bekommen hat, weil er seine Firma verkauft hat. Und vorher war er halt der große Zampano und der große Chef und, und Boss und Firmeninhaber und plötzlich war er halt, äh, wie sagt man, Freidingsbums. Was ich jetzt nicht. Privatier. Ich kann sowas einmal rausschneiden, aber ich denke mir immer, na, ich muck jetzt sowas nicht rausschneiden, weil äh, ich meine, so also ein Podcast runter zu quatschen, da fallen einem nicht immer die richtigen Worte ein und ähm, das dürft ihr auch ruhig wissen, dass das so ist. Also er war dann plötzlich privat Privatier, Geld war überhaupt kein Thema, aber es hat ihn halt so von der Identität in die Krise gestürzt, weil so wie er sich vorher wahrgenommen hat, Und wie er sich jetzt wahrgenommen hat, oder wie er mit sich selber halt, sich selber sieht, hat ihn getroffen. Und das war ihm nicht bewusst. Stattdessen hat er eine Affäre angefangen. (lacht) Und auch eine Affäre kann tatsächlich ein Hinweis auf eine Rollenproblematik sein und auf eine Identitätskrise. Oder wenn jemand in Rente geht. Ich meine, viele Paare, wenn sie es bis zur Rente überhaupt schaffen, haben tatsächlich da Probleme, ähm, wie sie dann miteinander umgehen oder wie sie dann ähm, das aushalten, dass die andere Person immer da ist. Ich meine, seit Corona und seit Homeoffice und so weiter sind es viele Paare viel mehr gewöhnt. Aber früher war das tatsächlich schon krass, wenn ein Mann klassischerweise plötzlich dann nicht mehr jeden Tag in die Arbeit gegangen ist, sondern irgendwie plötzlich versucht hat, der Frau im Haushalt da ein bisschen rumzupfuschen und rumzumischen. ähm, Aber das kann auch sein tatsächlich, wenn die Kinder aus dem Haus sind oder wenn man Kinder bekommt oder alle Identitätswechsel sind problematisch und schwierig und zwar für die meisten von uns. Wir kriegen es aber nicht mit weil darüber wird nicht gesprochen, das ist einem nicht bewusst so. Also ich meine größte Identitätskrise hatte ich als ich Mama geworden bin. Das war krass, weil ich mich vorher immer als sehr selbstbestimmte, auch freiheitsliebende Person gesehen habe und plötzlich war nichts mehr mit Freiheit und Selbstbestimmung und da wollte ich dann auch meinem Mann die Freiheit und die Selbstbestimmung abknöpfen, weil ich mir gedacht habe, wenn ich das nicht habe, darfst du das auch nicht haben. Und es war schon schlimm, also das war schon, es hat auch zu Konflikten geführt in unserer Beziehung und es war auch Emotional war das extrem anspruchsvoll. Ich habe mich richtig beschissen gefühlt. So, ich habe gerade, momentan habe ich den Identitätswechsel von einer eben ja, Einzelunternehmerin zur Chefin und das finde ich echt so abgefahren, wenn meine Mitarbeiterinnen, wenn die, wenn die sagt, hey Boss, wie schaut's aus, was gibt's zu tun? <lacht> Oder die Katharina sagt, oh, meine Chefin. Ähm, und ich, jetzt ist, bin ich ja schon läng- länger die Chefin von meinem Mann, weil der ja für mich arbeitet, aber da habe ich noch nicht diese Identität so wahrgenommen, weil wir halt ein paar Beziehungen, Ehe, auf Augenhöhe, ich habe mich nicht als seine Chefin gesehen und tatsächlich auch nicht so wahrgenommen. Und das mit der Katharina und mit der Svenja, das ist echt abgefahren. Und das darf jeder halt auch lernen, wenn sich eine Identität wechselt oder wenn man eben Identitäten, verschiedene Identitäten oder Rollen hat, die darf man halt irgendwie auch ausbalancieren und unter einen Hut bekommen. So. Und wenn jetzt einer da draußen, also du, wo du mir zuhörst, das sagst, ja, ich habe tatsächlich ein Rollenthema oder ein Identitätsthema, ich sehe mich halt nur noch als Mama oder ich sehe meinen Partner oder meine Partnerin nur noch als Elternteil und nicht mehr als sinnliches erotisches Wesen, dann Wirkt sich das auf die Sexualität aus, aber auch wenn man sich selber nicht mehr als sinnliches, erotisches Wesen wahrnimmt. Und auch das hatte ich in meiner Ehe genauso erlebt, über das Kinderkriegen und dann ein Business aufzubauen und so weiter. Für mich war quasi alles wichtiger, nur eine Sinnlichkeit und Sexualität. Ich habe mich nicht mehr als sinnliche Person wahrgenommen. So und das ist tatsächlich etwas wie findest du jetzt zu dir selber, ähm, wenn du eben dich in irgendwelchen Rollen verstrickt hast, in irgendwelchen Identitätskrisen dich befindest. Ich meine, Midlife Crisis ist so ein Klassiker, ähm, den viele am Schirm haben, aber eben diese ganz verschiedenen Identitätswechsel oder eben Rollenschwierigkeiten und Krisen, die hat, hat haben eben die wenigsten auf dem Schirm. So und wir alle haben unterschiedliche Rollen, also jeder von uns hat es und jeder von uns braucht es auch, weil uns eben diese Rollen Identität geben, sie geben uns Halt, sie helfen uns, Entscheidungen zu treffen. Wenn du du Kinder kriegst und du nimmst dich nicht als Mama wahr und keine Ahnung, du musst die vom Kindergarten abholen, dann wirst du vielleicht die Nacht durchgefeiert haben und liegst noch im Bett und schläfst, weil du das nicht mitbekommen hast, dass du jetzt Mama bist oder oder Papa. Das ist gut, auch diese Rollen zu haben. Also das erstmal, diese Rollen sind mega und sie sind gut und sie helfen uns wirklich uns selber einzusortieren und uns in der Welt zurechtfinden. Und es ist auch wichtig, dass wir die Rollen anderer Menschen wahrnehmen. Wenn ich eben weiß, der Chef ist mein Chef, dann darf der mir auch Dinge sagen, die mir mein Kollege oder meine Kollegin nicht sagen darf und schon gar nicht meine Kinder. <lacht> so. also das ist erstmal wichtig. Rollen sind was Gutes, Identität. ist gibt uns Halt und Orientierung. So, und manchmal passiert es aber, dass diese Rollen uns halt zu sehr einnehmen oder dass wir uns eben in Rollen verlieren. Beispielsweise eben die Mutterrolle, die dann so überdimensional wird, dass quasi die Person halt dann keine Frau mehr oder sich nicht mehr als Frau wahrnimmt oder nicht mehr als eben sinnliche Person oder auch nicht mehr als spaßige Person, sondern dann völlig nur noch vernünftig und sich ständig Sorgen macht oder was auch immer. So, und wenn wir dann das Gefühl haben, abseits der Rolle, kein eigenständiger Mensch mehr zu sein oder so ein ich habe mich selber verloren dann wird's problematisch weil es wirkt sich automatisch auf die Beziehung aus es wirkt sich auf die Zufriedenheit aus die jeder in sich trägt wenn jetzt ein Mann Papa wird und nur noch der Ernährer ist und, und denkt, er muss jetzt nur noch rüdeln und, und ein Haus abbezahlen und permanent arbeiten und vergisst aber, dass er halt noch irgendwie auch Ehemann ist und irgendwie mit seiner Frau vielleicht auch nette ähm, Zeit zu zweit verbringen könnte, wollen würde, dann wird es zum Problem. Und jetzt habe ich ein paar Tipps für dich mitgebracht, fünf an der Zahl, um dir eben Impulse zu geben, was kannst du tun, um dich eben wieder selber zu finden. Ich meine, das ist Blödsinn. Du, also ich sitze jetzt hier da auf diesem Stuhl, kein Mensch verliert sich. Also das rein Praktisch ist es nicht möglich, aber es ist dieses Gefühl von, ich habe mich verloren. Und dieses Gefühl, ich muss mich wieder finden, ist nicht, da musst du jetzt nicht groß suchen oder sowas, sondern du bist da, wo du bist. Du darfst dir nur bewusst werden, was da Abläuft. Also erstmal ist es das Wichtige, dass du dir halt klar wirst über die Rollen, die du hast und dafür darfst du dir mal einen Zettel und einen Stift nehmen, einen Notizblock in, in jedem Fall, um dir da jetzt mal Licht im Hirnkastel wieder mal anzuschalten und dir bewusst zu werden. Und der Tipp Nummer eins, identifiziere deine Rollen. Also mach dir erstmal wirklich klar, welche Rollen du hast Also wo welchen Hut setzt du dir auf? Also bei mir ist es, ich habe eine Rolle, ja, als Mama tatsächlich. Ich meine, meine Kinder sind, einer ist erwachsen, mein, meine Tochter ist 16. Das ist, also ja, ich werde immer Mama sein, aber die die Rolle als Mama ist nicht mehr so intensiv, als wo die Kinder noch kleiner waren. Ich bin Chefin, <lacht> jetzt bald. auf dem Weg dazu. Ähm, Ich bin Unternehmerin, ich bin Coach. Coach ist für mich eine Rolle, die ich sehr intensiv wahrnehme, weil das tatsächlich auch der Hauptteil meiner Arbeit ist. Ich bin auch Marketingchefin hier in meinem Unternehmen. Ich bin Saleschefin, Finanzchef, ist Gott sei Dank der der Andi. Das muss ich nicht machen, da habe ich Glück. Aber ich habe auch innerhalb meines Unternehmens sehr, sehr viele Rollen. Ich bin Content Creator beispielsweise, wenn ich Podcasts aufnehme oder auf Instagram. Instagram-Content ähm, kreiere. Ich bin Autorin. Jesus Maria, das ist auch nur eine Rolle, die ist mir auch noch nicht so ganz ganz äh, vertraut, dass ich Autorin bin. Ich meine, ich wäre gerne Bestseller-Autorin, gell, aber dafür müssten halt viel mehr Leute meine Bücher kaufen oder meine Bücher, äh, mein eines Buch, was ich jetzt geschrieben habe, ähm, aber auch, klar, ich bin auch Autorin, wenn auch keine berühmte. So, Aber das alles sind Rollen. Ich habe äh, die Rolle auch als Tochter. Ich habe eine Rolle als Freundin. Ich habe eine Rolle als äh, in einer Unternehmer-Mastermind, wo wir uns gegenseitig austauschen. So, Ich habe sehr, sehr viele verschiedene Rollen in meinem Leben. Und wenn du dir da auf die Schliche kommen willst, darfst du dir mal wirklich vielleicht auch mal auf ein Blatt Papier aufschreiben, mit welchen Rollen identifizierst du dich? Also was, wer bist du? Was bist du? Und da kannst du dir wirklich auch helfen mit der, mit der Anfangs, ja, mit dem Ersatzanfang dieses Ich bin. Weil ein Ich bin weist immer auf eine Identität hin. Man kann auch tatsächlich Identitäten somit mit Adjektiven. Ich bin übergewichtig beispielsweise wäre eine Identität als übergewichtige Person. Ich bin faul wäre ein Attribut, was du dir auf der Identitätsebene zuschreibst, was tatsächlich nicht hilfreich ist, okay? Niemand ist Irgendeine, eine Verhaltensweise, okay, wenn du ähm, gerne isst, dann bist du vielleicht ein Genießer, eine Genießerin, aber Essen ist ein Verhalten und ähm, faul sein ist ein Verhalten und es muss nicht zwingend sein, dass es Faulheit ist, sondern dass dein Gehirn Energie sparen möchte, by, by the way. Aber erstmal diese Rollen, wo du dich wirklich mit einem mit Nomen, also mit einem Hauptwort identifizierst. Ich bin Mutter, ich bin Vater, ich bin Unternehmerin, ich ich bin angestellte, ich bin keine Ahnung. Sondern schreibst du dir das auf und schreibst dir auch dazu, wie viel Raum nimmt jede Rolle ein? Also, wie intensiv lebst du die Rollen? So, bei mir ist eine Rolle, die ich nicht sehr intensiv lebe, ist die Rolle Der Freundin, ich habe wenige Freunde, ich habe wenig Zeit, die ich mir nehme für Freundschaften. So, das ist eine Rolle, die bei mir weniger Raum einnimmt. Der Raum der Sportlerin, da zwinge ich mich immer dazu. Ich sehe mich tatsächlich nicht als Sportlerin, das ist wahrscheinlich ein Problem. Aber ich versuche dennoch sehr viel Sport, also sehr viel im Rahmen meiner Möglichkeiten, Sport zu machen. Ähm, Mein Mann ist sicherlich Sportler, der sieht sich auch als Sportler. Ähm, Das ist aber eine Rolle, die ich jetzt nicht als sehr äh, ausgeprägt für mich einfülle. Die fühlt jetzt mein Mann sehr viel stärker aus. So, dann, welche Rolle macht dir Spaß? Also welche Rolle machst du gerne? Oder auch schauen, wie fühlst du dich mit jeder Rolle? Welche Rolle nervt dich? Welche Rolle hast du das Gefühl, ist von außen aufgedrückt? Und welche Rolle... Magst du wirklich auch von innen, also dass du wirklich sagst, okay, das ist etwas, ich bin gerne Mama. Ich meine, ich war das nicht, als die Kinder klein waren. Diese Rolle als Mama, die war, ich habe sie mir selber ausgesucht, ja, und ich fand sie ziemlich blöd. Mir hat sie keinen Spaß gemacht. Jetzt, heutzutage finde ich die Rolle als Mama richtig cool und ich mag das richtig gerne, mit meinen Kindern Zeit zu verbringen. Ich mag das aber auch, dass die ihr eigenes Leben leben und mir nicht ständig am am Körper kleben und permanent irgendwie rumheulen, weil irgendwie was passiert ist. So, das ist das, wie du dich selber erstmal reflektieren kannst, welche Rollen hast du? Und dann darfst du dir überlegen, gibt es denn Zeiten, wo du niemand sein musst also wo du keine rolle Haben musst, wo du einfach mal nur du selber sein kannst, wo du sagst, okay, ich bin, ich sitze jetzt einfach nur an der Mangfall und schaue aufs Wasser. Da muss ich gerade nichts erfüllen, keine Rolle. Bei mir ist es ein bisschen tricky, weil selbst wenn ich mich an die Mangfall setze und aufs Wasser schaue, dann habe ich so immer noch ein, ich muss mich jetzt entspannen, ich muss jetzt unbedingt, (lacht) ich muss jetzt unbedingt Freizeit haben. Und das ist halt etwas, ich habe da keine Rolle, aber ich mache mir trotzdem Druck, weil ich mich jetzt quasi wie entspannen muss und ich arbeite so viel und jetzt musst du dich gefälligst entspannen. Also auch da mal schauen, wenn du eben keine Rolle übernimmst oder wenn du wirklich nur du selber sein kannst. Das ist bei, bei mir ist beim Tanzen beispielsweise, wenn, wenn Musik mit am Start ist, das liebe ich total. Da bin ich irgendwie ich. So Musikparty, Menschen im Café sitzen, anderen Menschen zuschauen, ähm, wie sie auch im Café sitzen, liebe ich total. Da habe ich keine Rolle, da habe ich keine Verpflichtungen. Da darf ich einfach nur... selber sein. Und ja, da nehme ich mir relativ wenig Zeit dafür und möchte das ausbauen, definitiv. Und da kannst du dir mal überlegen, okay, wann hast du keine Rolle, wie viel Zeit hast du für solche Zeiten und schau dir das einfach nur mal an, um Klarheit in deinem Kopf zu bekommen und genau zu schauen, wie sind denn die Rollen in deinem Leben verteilt. Und dann kannst du auch immer, also es ist natürlich immer eine coole Idee, sich mit dem Partner oder mit der Partnerin darüber auszutauschen oder vielleicht auch mit einem Freund, mit einer Freundin, weil auch da nochmal Ideen kommen, so, wie siehst du das und welche Rollen sind denn bei dir im Vordergrund und da kann man sich unfassbar gut austauschen. So. Im zweiten Schritt darfst du jetzt deine Rollen nochmal neu ausrichten oder neu gewichten. Wir denken oft oder die meisten Menschen denken, dass wir das nicht in der Hand haben, die Rollen selbstständig und eigenmächtig zu verteilen. So Wir denken, ich muss doch jetzt Mama sein und ich muss homeschoolen und ich muss mit meinem Kind jeden Nachmittag bei den Hausaufgaben sitzen ich muss äh, das Geld verdienen, ich muss ähm, Sport machen, <lacht> ich äh, muss was auch immer. So Und das ist tatsächlich etwas, ist. Die, da ist die Frage, ist es wirklich wahr? Musst du das wirklich? Ich habe das so oft im Coaching, vor allen Dingen mit den Frauen, die sich wahnsinnig in die Mutterrolle hineinstürzen und wirklich glauben, dass sie das müssen. Oder die die Kehrarbeit übernehmen und kochen und einkaufen, obwohl sie auch, vollzeit arbeiten wie der Partner, aber das automatisch übernehmen, weil sie sich in der Rolle des Caregivers sehen. So und weil sie das halt aus den Rollen von von ihren Mamas und so vorgelebt bekommen haben, weil die meisten Mamas haben uns das in der Form vorgelebt. Und wenn du jetzt sagst, ich möchte aber so überhaupt nicht sein, ich möchte gar nicht so intensiv mich um meine Kinder rumglucken und ich möchte auch nicht kochen und ich möchte auch nicht permanent irgendwie für den Haushalt zuständig sein, dann hast du die Möglichkeit hier vor Verantwortung zu übernehmen und dich mit deinem Partner und mit deinem pa- oder deiner Partnerin auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, g- gibt es hier auch ein Ungleichgewicht oder gibt es hier auch Rollen, ähm, die du übernehmen kannst, die permanent ich nur den Hut auf habe und du auch Verantwortung übernehmen kannst. So, wir lassen uns halt von der Gesellschaft oder von den, von den vorgelebten Rollenbildern vorschreiben, wie welches Ausmaß oder wie viel Zeit wir in welcher Rolle verbringen müssen. Und das ist Bullshit, müssen wir nicht so und dafür darfst du aber gucken okay welche Glaubenssätze habe ich denn und wie ähm, wie manövriere ich mich denn hinein ja aber irgendwer muss es doch machen und wenn hier gar keiner mehr was macht dann versinkt diese Bude im, im Chaos und ähm, wenn ich meine Kinder nicht ähm, bei den Hausaufgaben helfe dann schaffen sie kein Abitur und landen in der Gosse und nehmen nur noch Drogen so also das da darfst du dich halt selber genau hinterfragen warum glaubst du denn Dinge tun zu müssen oder ich hatte das gestern im Coaching dass 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 ähm, eine Frau gesagt hat, sie traut sich halt nicht, ähm, Grenzen zu ziehen, weil sie dann Angst hat, dass der Partner sie blöd findet und sie verlässt. Und sie hat so große Angst vor der Einsamkeit. So, das sind halt so Dinge, manchmal übernehmen wir auch Rollen, weil wir selber, weil wir halt so Glaubenssätze haben und Ängste in uns. Wenn wir diese Rolle nicht ausfüllen, dann sind wir nicht perfekt genug, dann sind wir nicht liebenswert, dann sind wir nicht ähm, brav, was auch immer. Und dann darfst du das wirklich, darfst du dich hinsetzen und hier deine Gedanken dir bewusst machen, auch zu jeder Rolle. Ich bin Mama, weil. Oder ich muss kochen, weil. Dass du dir das nochmal genau anschaust. Weil es heißt nicht, dass du immer Mama sein musst. Ich Mir haben die Auszeiten von meinen Kindern oder von meiner Familie generell, extrem gut getan, wenn ich ein paar Tage alleine war, wenn ich meinem Mann gesagt habe, so du nimmst jetzt mal die Kinder und gehst irgendwo auf den Campingplatz, ich brauche Ruhe von euch. Ich brauche mal Zeit nur für mich. Das hat mir sehr sehr gut getan und hat mir sehr viel Energie auch zurückgegeben für die Zeit, wo ich dann auch wieder gern oder lieber Mama war, als äh, wenn man das immer ist. Und ich habe so, so viele Kunden, Kundinnen, Paare, die haben jahrelang keine Nacht ohne die Kinder verbracht. Die waren jahrelang nicht getrennt voneinander, irgendwo mal auf Reisen oder im Urlaub oder sowas oder und wenn es nur mal in ein Wochenende Wellness mit der besten Freundin ist. Also das finde ich dann immer ganz krass, weil es halt so ein ja, wir müssen wir sind jetzt eine Familie und deswegen muss man jetzt quasi 24/7 Familie spielen. Ein muss man nicht. Und deswegen darfst du dir überlegen, okay, was sind die Glaubenssätze hinter meinen Rollen und was möchte ich ändern? So, welche Rolle in meinem Leben möchte ich mehr Gewicht verleihen und welche Rolle möchte ich weniger Gewicht verleihen? Bei mir muss es gerade sein, ich muss mehr Chefin sein und weniger Coach oder weniger Marketing ähm Chefin, Weil ich hier Sachen abgeben muss und da brauche ich eine andere Identität und eine andere Rolle. Oder ich darf auch weniger Unternehmerin sein und öfter mal nur ich selber und am Wasser sitzen, ohne dass ich mir jetzt die Peitsche auf den Rücken haue, weil ich mich sofort entspannen muss. Sapperlott. Ähm. Da darfst du dir das wirklich, also das ist ein ein wichtiger Schritt und den darfst du nicht unterschätzen, dass du dir da deine Glaubenssätze wirklich hochholst, weil die entscheiden eben darüber, was du tust. So, die Gedanken machen unsere Gefühle, Gefühle machen unsere Handlungen, also treiben unsere Handlungen an. Und wenn du glaubst, du musst Mama sein, 24-7, dann wirst du dich auch permanent mit deinen Kindern beschäftigen und nicht mit irgendwie vielleicht Erotik oder deiner Sinnlichkeit. So, und deswegen darfst du dich mal noch mal hinhocken und auch überlegen, woher kommen denn diese Rollen? Also von woher habe ich die denn gelernt? Also und ein Blick in die eigene Ursprungsfamilie ist über nicht verkehrt. Gut, dann zum dritten ähm, Impuls, den ich dir mitgeben kann, ist etabliere Zeiten, wo du eben keine Rolle hast. So um zu ergründen, wer oder wie du bist und wenn du keine Rolle a- hast, also einnimmst, dafür brauchst du halt Zeit. Und dafür brauchst du Zeit, alleine, Also freien Raum, Müßiggang ähm, hieß es früher mal, glaube ich, dieses Wort, dass man tatsächlich sagt, oh, ich habe heute den ganzen Tag Zeit, um einfach nur mal mich treiben zu lassen. Das finde ich sehr schön, auf Reisen zu sein, wenn man da irgendwie in der Stadt ist und sich einfach mal treiben lässt und dann hier im Café sitzt und ein bisschen länger sitzt, ähm, anstatt jetzt die ganzen Sehenswürdigkeiten abklappern zu müssen. Das ist jetzt überhaupt nicht meine Art ähm, von, von Urlaub oder von Reise oder wo ich nur im Campingstuhl, sitze und irgendwie aufs Wasser schaue und ähm, vielleicht ein Buch lese oder so. Also das sind so Zeiten, so, so freier Raum, freie Zeit brauchst du, damit du halt erstmal überhaupt zu dir finden kannst. So Und so wie es mir immer passiert im Urlaub, wenn ich länger, also ich habe selten Urlaub, aber wenn ich dann mal ein paar Tage am Stück wirklich kaum arbeite, dann passiert aber auch was, Komisches und das ist es, warum viele Menschen sich auch gerne in ihren Rollen verstecken oder in ihre Rollen flüchten, weil es bleibt halt dann Raum für dich und deine eigenen Gedanken. Und dann kann erstmal auch Angst aufkommen. Dann ist erstmal vielleicht auch Langeweile am Start, dass du gerade gar nicht weißt, was du mit dir selber anfangen sollst. Und das habe ich tatsächlich häufiger im Urlaub, dass mir nach ein paar Tagen, dass mir stinkfahrt wird und dass ich das blöd finde und <lacht> schlechte Laune bekomme, weil ich zu viel in meinen eigenen Gedanken rumhänge und ähm, es tatsächlich gar nicht so sehr genießen kann entspannt mal hier nur zu sitzen und nichts zu machen, weil mein Gehirn im Hinterkopf dann sagt, ja, aber das wäre noch gut und das müsste noch erledigt werden oder da hast du noch die E-Mails nicht beantwortet oder sowas. Das kommt bei mir dann immer ganz schnell, aber eben auch ähm, eine Angst, wirklich mit mir nur alleine zu sein. Und da ist dann diese Frage, also da stellen sich dann so Fragen wie, "Äh, was mache ich jetzt? (lacht) Oder äh, wer bin ich jetzt? Oder wohin mit mir jetzt? Und was will ich wirklich? Das ist auch gerade, wenn ähm, nach einer längeren Beziehung ein Partner, Partnerin sich entscheidet, eben die Beziehung zu beenden, dass die andere Person dann erstmal komplett verloren ist und auch gar nicht weiß, was macht mir eigentlich Spaß? Oder was will ich denn? Wer bin ich denn? Ohne meinen Partner, ohne meine Kinder, wer wer bin ich denn, wenn ich nur ganz alleine bin? Und das ist tatsächlich gar keine so leicht zu beantwortende Frage. Und wenn du Ewigkeiten Vollblutmama gewesen bist und deine Kinder dann, keine Ahnung, wie es bei meinen Kindern waren, ich war jetzt keine Vollblutmama, aber meine Kinder sind dann halt ins Ausland gegangen für ein paar Monate, und dann ist halt erstmal eins von den Kindern weg gewesen. Klar war das andere dann immer noch da. Aber letzten Endes dieses, es bleibt dann weniger Zeit für diese Mutterrolle oder die Kinder wollen auch weniger Zeit mit den Eltern verbringen. Und wenn quasi man sich selber komplett über diese Rolle definiert, über die Mama-Rolle, dann stürzt es wirklich das System so ein Stück weit wie ab, ähm, weil diese Rolle praktisch nicht mehr gebraucht wird oder nicht mehr voll ausgefüllt werden kann, weil einfach die Kinder ihr eigenes Ding machen. So, und da darfst du halt schauen, ähm, das ist ein Prozess, der geht nicht von heute auf morgen, sich wirklich auch mal für sich selber Zeit zu nehmen und auch mal ohne Rolle zu sein, aber die regelmäßig Zeiten dafür zu schaffen und die regelmäßig Raum dafür zu geben, der wirklich leer sein darf. Das kann dir helfen, tatsächlich auch nochmal neue Ideen zu finden oder Bock zu entwickeln, irgendwas auszuprobieren oder eine neue Reise oder was auch immer, auf was du bisher noch nicht gekommen bist, das taucht halt dann in diesen Leerlaufzeiten auf. Bei mir ist es so: In Leerlaufzeiten kriege ich dann halt immer coole Ideen fürs Business, weil ich äh, eben die Rolle der Unternehmerin ist halt bei mir so intensiv und, und des Coaches. Oder wenn ich Leerlaufzeiten habe, dass ich ähm, über meine Kunden nachdenke und mir denke: oh, wie kann ich der Person jetzt noch besser helfen oder wie kann ich jetzt die, diesen Glaubenssatz bei der Person noch irgendwie umdrehen, so dass ich mir dann da halt immer viel über meine Kunden Gedanken mache. Ähm, und deswegen hilft mir dann Musik auf die Ohren. Ich höre auch wahnsinnig gern Hörbücher, aber das hat auch wieder mit meiner Rolle zu tun als Unternehmerin, weil ich halt immer irgendwelche Fachliteratur höre oder lese. Aber ich mag, ich mag das auch. Das ist auch das, was mich wirklich auszeichnet. Mir macht das halt Spaß. Ich finde halt Psychologie einfach geil von. Oben bis unten und von vorne bis hinten, und ich könnt, kann mich den ganzen Tag damit beschäftigen. Ähm, das mag ich halt. Deswegen ist es schon alles cool so, aber ja, ich habe manchmal Leerlaufzeiten, wo ich mich verloren fühle, wo ich, wo mir zu langweilig wird, und dann ist das Glas Weißwein sehr attraktiv. Also auch da aufpassen, wenn du so Leer- Leerlaufzeiten hast, sie nicht mit Alkohol oder mit Essen zu füllen, ähm, auch nicht mit Instagram-Scrollereien, sondern tatsächlich mit wirklich mit deinem eigenen Gehirn Zeit zu verbringen. Dann, als vierten Tipp, ähm, ka- kannst du mal anfangen, dein Verhalten zu verändern, also dich anders, ähm, wirklich auf einer Verhaltensebene anders zu positionieren, so. weil du kannst dich auch innerhalb der Rollen verändern, so wer sagt, dass du als Partner, Partnerin immer, ähm, verfügbar sein muss, dass du immer deinem Partner deiner Partnerin zuhören musst. Das ist nicht gesagt. Du darfst auch wirklich sagen, du, pff, ich brauche gerade mal Zeit für mich oder ich muss jetzt mal gerade für mich was verdauen, verarbeiten. Ich möchte jetzt gerade keinen die Date Night absagen oder was auch immer. So, das heißt, wenn du dich immer, wenn du dich immer sollst also ja, aber ich sollte doch, aber ich müsste doch und ich soll doch immer, so hör das mal auf dich zu besollen und überleg dir, was will ich wirklich? Und wenn du immer der People-Pleaser warst oder ähm, immer deinem Partner, deiner Partnerin es irgendwie versucht hast, recht zu machen, dann kannst du auch innerhalb deiner Rolle als Partner, Partnerin einfach mal sagen, okay, ich mache jetzt das eine oder andere nicht mehr und schau, was passiert. Also auch das ist ist möglich. So, weil wir fühlen uns halt oft verloren, wenn wir denken, dass wir auf eine bestimmte Art und Weise handeln müssen oder die Rolle auf eine bestimmte Art und Weise spielen müssen. Ähm, aber wenn du die Spielregeln änderst, dann kann sein, dass du tatsächlich auch mit einer Rolle dich besser fühlst oder, oder dich wohler fühlst mit einer Rolle, weil sie mehr und mehr deinen Wünschen auch entspricht und ähm, deinen Bedürfnissen auch nahe kommt und nicht nur die Bedürfnisse anderer irgendwie in den Vordergrund spielt, was viele, viele Menschen tun. Und dafür darfst du halt auch ausprobieren, dich in Gesprächen anders zu verhalten, vielleicht mal eine andere Frage stellen, eine, die dich wirklich interessieren würde, aber wo du Angst hättest oder früher mal Angst gehabt hättest, dass die andere Person, irritiert ist über die Frage oder vielleicht eine blöde Antwort gibt oder sowas. Aber wenn du sagst, oh, ich würde eigentlich gerne das und das fragen, ähm, frag einfach. Probier es aus. So, du kannst lernen, Grenzen zu setzen. Gerade für die People Pleaser unter uns ist es total hilfreich, wenn wir anfangen, mini kleine Grenzen zu setzen und öfter mal Nein zu sagen, wo wir wirklich Nein sagen wollen und eben nicht Ja zu sagen, wenn wir dann hinterher sagen, Scheiße, das nervt mich jetzt wieder, weil ich wollte das eigentlich gar nicht. Also hier in kleinen Steps anzufangen, ähm, neue Verhaltensweisen zu etablieren, Das ist etwas, was auch übers Verhalten hilfst du dir, deine Rollen neu zu definieren und mit mit neuem, anderem Leben zu füllen. So, du kannst in deine Beziehung, in deine Partnerschaft Vorschläge einbringen, von denen du dich bisher nicht getraut hast, sie mitzugeben. Oder mal ein Gespräch tatsächlich über Monogamie oder Nicht-Monogamie und Fremdgehen und offene Beziehungen und Swingerclubs führen, ähm, wenn du sagst, ah, irgendwie finde ich das spannend und und bin neugierig auf sowas, aber Gott, mein Partner reißt mir den Schädel runter, wenn ich davon anfange. Einfach nur mal so hypothetische Gespräche zu führen, ähm, die dir helfen, vielleicht auch mal wieder eine neue Rolle einzunehmen. Mir hat es enorm geholfen damals, also ich habe das Buch ähm, Die die Psychologie sexueller Leidenschaft von dem David Schnark gelesen, um da wieder auch die Rolle der, ähm, der sinnlichen Person und der erotischen Person, die die auch wirklich Sex haben will, wieder neu zu entdecken, weil die hatte ich halt für mich wirklich irgendwie hinten runterfallen lassen. Und Lustig war das, weil während wir dieses Buch gelesen haben, wir haben beide dieses Buch gelesen und der David schreibt es ja am Anfang: Ja, es ist am besten, dass beide das Buch lesen. Mein Mann so: Nee, 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 das ist ja wieder ein totaler Marketing-Trick und so. Der will uns wohl das Geld aus der Tasche ziehen. Ich schmeiß mich weg damals noch. Wer würde heute, würden wir nie wieder so machen oder er auch nie wieder so machen. Und dann haben wir aber eben dieses Buch gelesen und der ganzen Zeit, in der ich mich mit mir, mit Sinnlichkeit, mit Sexualität beschäftigt habe, habe ich plötzlich wieder mehr Lust auf Sex. Ich war aber relativ schnell durch mit dem Buch und dann ist es wieder abgeflaut. Und dann hat mein Mann irgendwann das Buch ins Action geschmissen und gesagt, so ein Scheißbuch und es hilft auch nicht. Jetzt war es mal kurz besser und jetzt ist wieder scheiße. Das ist natürlich, geht es nicht von heute auf morgen und natürlich installiert sich so eine Rolle nicht nachhaltig und dauerhaft, nur weil du jetzt anfängst, dich mal damit auseinanderzusetzen oder dich damit zu beschäftigen. Genau, aber solche Sachen kannst du tun, Bücher lesen, äh, Online-Kurse besuchen, vielleicht auch mal auf ein Seminar gehen, um dich tatsächlich auch mal rauszuziehen äh, aus dem normalen Alltag. Und und Dinge anders zu machen, mal eben getrennt von einem Partner zu verreisen, ähm, deine Kinder mal irgendwie verkaufen und die irgendwo unterbringen, solche Sachen. So, Weil das kann ähm, unbequem sein und Angst machen, es kann aber auch sehr viel Spaß machen und vor allen Dingen kommst du halt viel tiefer wieder zu dir selber. Also da darfst du dich durchaus drauf einlassen. So, und dann der letzte Tipp ist, sich Unterstützung zu holen. Also manchmal ist es gar nicht so einfach, sich selber zu reflektieren und da sieht man den Baum vor lauter Wälder nicht, nein, den Wald vor lauter Bäumen nicht, also andersrum, genau. Und man kann das gar nicht so richtig erkennen oder man kommt einfach auch nicht auf einen tieferen Glaubenssatz, wenn nicht ein Gegenüber immer fragt, ja und warum ist es so schlimm? Und warum ist es? Weil dann sagt das Gehirn, ja weil das doch schlimm ist. So und dann sagt das Gehirn, fertig. Aber nein, es geht darum, nochmal tiefer zu graben und gerade wenn in einer Beziehungskrise Gerade wenn eine Affäre aufgeflogen ist oder man sich fremd verliebt hat oder sowas, dann ist es wie so eine Lupe auf den Rest des Lebens, eben auf die Rollen, auf das, wie lebe ich eigentlich und wie sehr lebe ich wirklich mich selber. Ich hatte das auch neulich, dass, dass eine Kundin gesagt hat, naja, eigentlich betrüge ich mich ja selber andauernd. Und das ist wirklich erstmal wichtig zu erkennen und es kann halt erstmal auch sehr schmerzhaft sein und da unbeaufsichtigt oder unbegleitet zu sein, Ist nicht cool. So, deswegen habe ich eher Online-Kurse kreiert, um wirklich auch die Anleitung zu geben, wo kannst du dich wie genau hinterfragen und welche ähm, Denkmuster kannst du dir anschauen. So, das ist ja die Anleitung. ähm, Es gibt großartige Anleitungen und Online-Kurse eben in dieser Welt. Und da nicht allein zu sein, ist total hilfreich und total wichtig. So. Und wenn du jetzt sagst, ja, also wir haben hier ein Thema und ich fühle mich nicht wohl mit mir selber und ich weiß gar nicht, wer ich wirklich bin und, und du bist fremdverliebt oder du, es ist eine Affäre aufgeflogen und du weißt gar nicht, wie weiter, so dann bitte bucht euch eine Paarberatung, meldet euch bei mir oder dich so, wenn du alleine bist. Das liebe Lieben, Premium Membership ist total hilfreich, um da immer Licht im Gehirn anzuschalten, weil auch die Rollen und die Themen der anderen Mitglieder halt, das ist was, was halt nur dort möglich ist, zu schauen, ah wie geht es denn den anderen Leuten, und anstatt zu nur immer in seinem eigenen Sumpf zu, zu schwimmen und, und da unterzugehen. So, deswegen, das ist wirklich, hol dir, was immer du brauchst, um dich hier zu unterstützen. Also das kann ich nur immer und immer wieder betonen, weil viele viele Menschen glauben, ah, das schaffe ich schon allein oder ah, ja, der Instagram Post hat mir jetzt schon wieder geholfen, aber wenn es wirklich, wenn du wirklich tiefer gehen willst, dann brauchst du jemanden an deiner Seite, der oder die dich challenged, der oder die die richtigen Fragen stellt. Genau. So, also zusammenfassend nochmal die fünf Tipps Erstmal deine Rolle identifizieren, ähm, auch mal Klarheit zu bekommen, wie gewichtig sind denn die Rollen oder wie hast du sie ausgefüllt, wie fühlst du dich mit diesen Rollen. Dann die Rollen neu zu gewichten und dir wirklich bewusst Zeit dafür zu nehmen, deine Glaubenssätze zu hinterfragen und dir bewusst deine Rollen auszusuchen und wie viel Zeit sie einnehmen sollen müssen. Dann tatsächlich auch meine Zeit zu etablieren regelmäßig, ohne Rollen, wo du wirklich nur mit dir selber alleine bist, dann dein Verhalten mal unter die Lupe zu nehmen und zu überlegen, okay, wo kann ich besser Grenzen setzen? Wo kann ich mal neue Impulse vielleicht auch in die Beziehung bringen? Das wird die Beziehung, ja, das ist Unsicherheit, aber es wird die Beziehung auch lebendiger gestalten. So, wann immer das so eingefahren ist und die Rollen so klar sind und sich nicht ändern, dann wird es halt in der Beziehung einfach fad und langweilig. Und da ist halt die Liebe, nächste Liebe leider nicht weit. So, und dann als fünften Punkt, hol dir Unterstützung. Ende März werde ich eine Coaching, eine Liebe-Leben-Coaching-Woche veranstalten, wo du die Möglichkeit hast, dich coachen zu lassen, ähm, Fragen zu stellen, wo du, wo ich das Selbstcoaching-Modell auch noch nochmal be- also stark vorstelle, so wie kannst du dir auch selber helfen, weil auch da gibt es unfassbar großartige Tools ähm, und vielleicht hast du ja Bock, da mit dabei zu sein, wenn du auf meinem Liebe-Letter bist, dann wirst du definitiv es mitkriegen oder wenn du auf Instagram mir folgst, wirst du auch mitkriegen, wann das losgeht und wo du dich anmelden kannst. Genau. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Mach's ganz, ganz gut. Arrivederci. Ciao, ciao. Ja, und im Zuge dieser Coaching-Woche, dieser liebe, lieben Coaching-Woche, wird es dann ein Angebot geben, ins Membership ähm, beizutreten, auch ohne Aufnahmegebühr. Und wenn du in der Coach Week, Coaching-Woche mitmachst, dann kannst du sogar den Betrag, den du dort bezahlt hast, weil der wird, wird 59 Euro sein, wirst du auch aufs Membership anrechnen können, sodass du dann einen Monat kostenfrei ins Membership reinschnuppern kannst. Also das wird eine coole Aktion. Ich freue mich da auch schon drauf. Und wie gesagt, ähm, Schau, halte die Augen und Ohren offen. Ich gebe die Infos demnächst bekannt. Bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao, ciao.